0: Dobrý deň a vítajte. Voľby sú pred dverami a asi nie som sám, kto kto by si musel zapchať nos, ak by chceli zvoliť. Politika sa dá zjednodušene definovať ako súboj tých, ktorí chcú ovládnuť spoločnosť a tých, ktorí sa pokúšajú uniknúť spod diktatúry alebo totálnej kontroly v spoločnosti. Ja vo volebnej ponuke volieb 2023 nevidím takú stranu, ktorú by som volil z presvedčenia a s dobrým pocitom. A súčasne odmietam znovu voliť menšie zlo, pretože to menšie zlo je po 30 rokoch slovenskej demokracie také veľké ako klasické veľké zlo. To naše menšie zlo je po 30 rokoch väčšie a väčšie a podľa mňa je to také klasické zlé zlo. Takže nahovárať si, že volím menšie zlo, je ako nahovárať si, že tí slovenskí progresívci našťastie nie sú takí agresívni ako tí americkí. Ja naozaj nechápem. Nechápem, ako môže takúto vec povedať podľa všetkého konzervatívny človek ako Štefan Hryb, ktorý vyhlásil, že naši progresívci nie sú ako tí americkí. Sú vraj rozumnejší a zatiaľ neimportujú nejaké vok šialenstvá na Slovensku. To je ako vyhlásiť, povedzme v roku 1946, že naši komunisti nie sú ako tí sovietskí. Sú vraj rozumnejší a zatiaľ neimportujú nejaké stalinovské šialenstvá na Slovensko. Ak si myslíte, že progresivizmus je menšie zlo alebo je to dokonca rozumná alternativa, tak by ste mali vedieť, že táto ideológia spoločenského progresu, teda progresivizmus, možno dokáže vzbudiť ilúzia a falošný pocit snosti, ale podľa mňa je to nefunkčná a veľmi nefunkčná. Bezpečná ideológia a ja vám poviem, prečo si to myslím.
1: Počúvate podcast Dr. Igor Bukovský o výžive, zdraví a živote. Vitajte v dobrej spoločnosti. Už vyše 30 rokov vám podáva zaujímavé, podnetné a dôveryhodné informácie o výžive a ľudskom zdraví. Každá časť nášho podcastu prináša horúce novinky, pripomína staré pravdy a ponúka inšpiratívne myšlienky a zamyslenia o svete okolo nás. Vypočujte si jeho ďalší podcast, ktorý vás naštartuje a podporí v pozitívnych životných zmenách.
0: Aby tu bolo jasno, tak najskôr zo pár definícií. Libertariáni versus liberáli. V niektorých statusoch a komentároch k môjim videám na tému konzervativizmus, liberalizmus Sami odkazuje, že liberáli sú vlastne konzervatívci. Takže ako to je, libertariáni tvrdia, že k základným ľudským právam patrí sloboda a že tú realizáciu občianskej slobody Dokáže zabezpečiť systém, v ktorom vládne čo najmenšia vláda. vláda. Vláda nemá byť obrovská, vláda nemá mať 50 ministerstiev, vláda nemá mať 350 tisíc štátnych zamestnancov ako na Slovensku. Podľa libertarianského chápania sveta a realizácií ľudského bytia by vláda mala byť čo najmenšia a k tomu by mal existovať voľný trh tovaru a služieb. Vláda má podľa libertariánov poskytovať občanom iba ochranu ľudských práv a hraníc, hraníc krajiny, dodržiavanie zákonov a zmluv, takže vláda má zriadiť policiu, armádu, súdy a nemá regulovať ekonomiku. Existuje dokonca libertariánsky socializmus, dnes ho propaguje známy Noam Chomsky. Na druhej strane liberáli... Americkí liberáli tvrdia síce tie, že sloboda patrí k základným ľudským právam, ale, mimochodom ale je slovo, ktoré popiera predošlú časť vety, ale vláda a štát musia dohliadať na celú spoločnosť, odstraňovať ekonomickú nerovnosť, rozvíjať práva občanov a zabezpečovať sociálnu starostlivosť. Takže, takže liberalizmus v americkom poňatí je skôr Lavičiarsky, a európsky liberalizmus, to sú zase skôr libertariáni. A európsky liberalizmus má korene si v osvietenstve a v snahe posilňovať slobodu občanov. Progresivizmus je politická platforma a ideológia, ktorá je extrémnym liberalizmom, liberalizmom v tom americkom chápaní, teda extrémnou formou lavičiarského svetonázoru. Takže je to extrémna forma lavicovej ideológie a v zmysle používania týchto štyroch hlavných nástrojov. Nových osobných slobod. Progresívci idú tak ďaleko, že vymyšľajú nové a nové osobné práva a slobody, občanom, ktorých z jednej strany chcú ovládať, ale z druhej strany im ponúkajú nové práva a slobody. Ilustráciou z poslednej doby je napríklad sloboda meniť pohlavie podľa vývojových fáz. V Kalifornii napríklad je schválený zákon, podľa ktorého rodičia môžu byť trestne stíhaní za to, ak nedovolia dieťaťu v predškolskom veku zmeniť pohlavie podľa toho, ako sa to dieťa podľa detskej psychológie úplne prírodzene v určitých vývojových fázach môže prekonávať bariéry alebo hranicu v pocitoch v príslušnosti k rodu mužskému alebo ženskému. Rodičia nebudú mať právo zasiahnuť do toho až pod rozbou trestného činu. Podruhé, progresívci dosahujú svoje, svoje, svoju ideológiu, pomocou nevyhnutných, podľa nich nevyhnutných drastických ekologických opatrení. Zakázané plastové slámky, povinné elektrické autá, postupné obmedzenie, možno až zákaz konzumácie mesa, na druhej strane výroba syntet- syntetického mesa, obmedzenie až zákaz používania fosílnych pálií pri súčasnom zákaze prevádzky atomových elektrární. Tretí nástroj, ktorý používajú progresívci na dosiahnutie svojho cieľa, je progresívne zdaňovanie, pričom bohatí ľudia sú neustále vykresľovaní ako parazitickí alebo nepriateľskí členovia spoločnosti. A štvrtý nástroj, ktorý používajú progresívci, je ideologický boj a to má charakter šikany alebo zákazu verejného pôsobenia zákazu verejného prejavu každého, kto s nimi nesúhlasí takže takto je definícia progresivizmu, konzervativizmus je naopak snaha zachovať status quo teda situáciu tak, ako ju poznáme teda súčasnú podobu sveta a táto snaha zachovať súčasnú podobu sveta vyplýva u nositeľov konzervatívnych hodnôt z prevažujúcej spokojnosti s tým, ako to je s tou formou spoločnosti, kultúry a ekonomiky. Avšak škodlivá samozrejme môže byť aj neochota zmeniť aspoň to, čo už evidentne škodí alebo prekáža. Čo naozaj nefunguje. Napríklad rúška a respirátory v lese. Všade a vždy. A vlastne všade. Nielen v lese. To nie je konzervativizmus, ale to je radikálny regres, teda pohyb dozadu. To je spiatočníctvo. A z toho sa progresívci v zmysle svojej svojho videnia sveta, snažia obviniť každého, kto s nimi nesúhlasí, aké typické, napríklad z nedávnej doby u nás. Ak ste nesúhlasili s grafikou nového plagatu divadla Pavla Orsaga Hviezdoslava, kde okrem iného držala nejaká postavička v rukách odseknutú hlavu Pavla Orsaga Hviezdoslava, tak vám riaditeľka divadla odkazuje, že ste Slovensko, ktoré ide radostne vzad. Predstavte si, že, že na tému ako sa správajú, aké majú emocie, aké majú hodnoty nositeľia konzervatívneho alebo progresívneho pohľadu na svet, existuje pomerne rozsiahlý výskum, aj psychologický, aj antropologický, aj, aj dokonca neurologický. A sumarizácia tých informácií vyzerá takto. Konzervatívec býva zvyčajne, nie všetci konzervatívci sú šťastní a spokojní, ale... Častejšie sa v skupine ľudí, ktorí sa, ktorí sa sami považujú za konzervatívne zmyšľajúcich ľudí, častejšie sa vyskytuje takáto definícia osobnosti. Zvyčajne sú šťastnejší, spokojnejší a vďačnejší ako liberáli, pretože si dokážu vážiť okolnosti a podmienky svojho života a nemajú potrebu neustále všetko meniť, čiže a priori nie sú v konflikte so svetom a, a, a s samým sebou vo svete. Konzervatívec má častejšie väčšiu sebaúctu, býva viac spoločensky aktívny, má viac reálnych kontaktov a je menej individualistický. Teda svoje životné priority má umiestnené do rodiny, v spoločenskej hierarchie a inštitúcií. Nie nevyhnutne sa tým myslí vláda alebo daňový úrad. Konzervatívec radšej ide na pivo alebo futbal s kamarátom, než by si písal so 100 kamarátmi na sociálnej sieti. Konzervatívec tiež rozumie, že ak jeho dieťa prehrá v školskej atletickej súťaži, nemôže dostať diplom, aby nebolo smutné. Konzervatívec dokáže mať úspešnejšie vzťahy a najmä, a to si myslím, že je veľmi podstatné, konzervatívec nemá problém diskutovať. Neochotu diskutovať nachádzame oveľa častejšie u ľudí, ktorí sa označujú za tých liberálov alebo progresívcov, ktorí majú vo všetkom jasno a ktorí akúkoľvek akúkoľvek kritiku svojich názorov alebo nesúhlas s ich myslením považujú za osobný útok a ukončia diskusiu. Čiže ich tolerancia sa končí tam, kde sa začína náš nesúhlas s ich názormi. Konzervatívci sú oveľa otvorenejší pre diskusiu aj s človekom iných názorov. Neznamená to, že musíme prijať názory človeka, s ktorým diskutujeme. Ale naša ochota diskutovať s ním a mať argumenty a diskutovať civilizovane. Je, je prejavom civilizácie a kultúry. A je prejavom našich vlastných hodnot. Konzervatívec silnejšie reaguje na ohrozenie, znechutenie a porušenie spoločenských noriem, konzervatívny človek zvyčajne lepšie pozná históriu, je si vedomý zložitosti ľudskej spoločnosti, lepšie rozumie historickému procesu, ako vznikali tie, tie kultúrne a ekonomické štruktúry ako rodina, morálka, sporenie, štúdium, osobná zodpovednosť, podnikanie hodnota peňazí a podobne. Niektorí progresivistickí psychológovia sa však pokúšajú dokázať, že prírodzená ochota konzervatívca uznať nad sebou vyššiu moc, že existuje stvoriteľ, ktorý nás presahuje, že to je prejavom sklonov konzervatívneho človeka akceptovať diktátorský režim. To podľa mňa ale popiera realitu, pretože ak chápem, že napríklad Michal Šimečka a ja sme, si, sme privedení k životu ako rovnocenné bytosti pred Bohom Stvoriteľom, Takto je predsa ideový konštrukt, ktorý mňa chráni pred tým, aby som ja, Michala Šimečka, prijal ako spasiteľa alebo ako človeka, ktorý mi má vládnuť, alebo ktorý má lepšie rozumieť môjmu životu, alebo ktorý má lepšie konštruovať moju budúcnosť. Pán Šimečka o svoju budúcnosť sa Postaram lepšie ako vy. Stačí, ak ma necháte žiť a nebudete ma nutiť ako váš kamarát, napríklad Matúš Valo, alebo váš ideologický komrad Joe Biden, akceptovať vašu predstavu o tom, čo je lepšie pre mňa, pre moju rodinu, pre Slovensko a pre celý svet. Liberál a progresívec na druhej strane je zvyčajne individualistic, individualistickejší. Je to, je to možno prekvapivé, ale v skutočnosti to znamená toto. Progresívci sú náchylnejší na osobné príbehy, sú náchylnejší na osobný príbeh konkrétnych ľudí alebo konkrétnych ľadových medveďov. A to, to môže zvyšovať riziko, že sú ochotní z takéhoto jedného príbehu robiť generalizované závery a, prehnanú, a prehnanie emocionálne reagovať na to. Tento silnejší individualizmus, teda skôr egoizmus, prináša aj riziko krízy autority, ktorá zdôrazňuje moje potreby, moje práva, moja pravda. Nositelia progresivistického svetonázoru sú ochotní, schopní produkovať aj také vyhlásenie. Ty máš svoju pravdu, ja mám svoju pravdu. Na realitu nemôžu existovať dve pravdy. A už vôbec nie viac pravd. O žiadnej realite nemôžu existovať dve pravdy. Nep- nemôže platiť, že ty máš svoju pravdu, ja mám svoju pravdu. Pravda o realite môže byť len jedna. Aristotele z našich čias, uh, Chesterton, G.K. Chesterton napríklad povedal, že človek môže spadnúť z nekonečného množstva uhlov, ale iba v jednom úhle môže stáť. A to je, to, to je presné vyjadrenie toho. Nie, nemôže byť na Slovensku 5 miliónov právd. Môže byť 5 miliónov názorov. Ale o nejakej realite, o nejakej skutočnosti existuje jedna jediná pravda progresívec, liberál a progresívec je na základe výskumov častejšie, častejšie nie všetci liberáli a progresívci zase sú nositeľmi týchto charakteristik ale veľa častejšie sa o nich pozoruje aj precyklivelosť čiže častejšie pocituje emo- emocionálne ohrozenie a utrpenie to preto sa Napríklad teda zaviedl taký ten pojem, že snehová vločka. Že sú snehové vločky, ktoré, ktoré znesú veľmi málo. Aj preto je zrejme u tých dnešných ľudí vo veku 16 až 25, 30 rokov pozorovaných histori- historicky najväčší výsky depresie myšlienok na samovraždu aj uskutočnených samovražd. Liberál a progresivec je zvyčajne menej úspešný v trvalých vzťahoch, pretože nedokáže byť dostatočne spokojný. Nespokojný je preto, pretože prežíva neustály konflikt. Prevažujúca nespokojnosť so svetom a svojim životom, neustály konflikt. A potreba radikálne meniť svet okolo seba podľa svojich predstav, aj za cenu obetí, ktoré samozrejme musia podstúpiť tí druhí, teda my, to často vyvoláva neurózu až depresiu alebo agresivitu. A takýto človek, teda najmä človek, ktorý je, ktorý je ani nedepresívny už, ale ktorý je aj neurotický, taký človek nemá, nemá, dobrú, nemá dobré predpoklady na to, aby správne zadefinoval problémy, aby im udeli správnu hierarchiu, aby navrhol správne riešenia pre tie problémy. A, a, a sme svedkami mnohých ilustrácií, o ktorých vám o chvíľu poviem, ktoré dokazujú, ako je to. Liberálna progresiv je náchylnejší na ilúzie, teda na nereálne snenie, najvytu aj náchylnejší na manipuláciu. Je, je ľahšie manipulovať s človekom, ktorý, ktorý je predstaviteľom liberálneho alebo progresivistického videnia sveta. Súčasne je však otvorenejší ku skúsenostiam aj v tom negatívnom slova zmysle. Ľahšie podniká neprimerané riziko ako konzervatívec. Ako si tajne dúfajú mnohí mladí ľudia, že ich bio, eco, fair trade, non, GMO, tyčinky a jazda na elektrickej kolobežke, stredom cesty bezholmy zachránia pred následkami užívania drog alebo pred následkami víkendového resetu čo znamená zobudiť sa u neviem koho a neviem ani s koľkými Liberáli a progresivisti sú z druhej strany tolerantnejší voči neistote a neporiadku Je to dobré? Ja neviem Profesor klinickej psychológie Jordan Peterson asi nie náhodou odkazuje mladým ľuďom, že ak chcete meniť svet, najskôr si upracite svoju izbu. A podľa mňa je to ozvena Kristovo, Prečo vidíš smietku v oku svojho brata a vo vlastnom oku brvno nezbadáš? No, myslím, že je to naozaj tak. Že ak človek, ktorý nezvláda napríklad ani základnú hygienu svojej chladničky, nemá morálne právo a odkiaľ berie vlastne drzosť meniť svet. Liberáli a progresivisti sú podľa výskumov náchylnejší k falošným cnostiam, pretože v nich hľadajú náhradu skutočných cností, nedostatočného duchovného odpojenia a deficit vlastnej autentickosti. Ja si myslím, že to, to, to nosenie nejakého uh, moderného oblečenia a podliehania trendom či vo výžive, či v politike, či v ekológii, či v čomkoľvek je vlastne prejavom nedostatku autentickosti. Nedostatku vlastnej identity. Tak potom liberáli a progresivisti dokážu bojovať napríklad proti tým plastovým slámkám aj za cenu veľkého spoločenského konfliktu a dosiahnu ich zákaz skôr, ako sa stihne analýzou zistiť, že plastové slámky tvoria asi iba 250 gramov v jednej tone plastového odpadu v moriach. A navyše sa nakoniec zistí, že papierové slámky ako ekologická náhrada vás môže nielen zabiť tým, že sa vám prilepia do úst a zalepia vám pery a, a je to proste také nepríjemné a nechutné v ústach, ale že obsahujú ešte viac chemikálií, ktoré sa v životnom prostredí nikdy neodbúrajú a nerozložia a poškodzujú zdravie zvierat aj človeka. A to ich ekológovia veci, teda partneri progresívcov, už v roku 2015 upozorňovali na fakt, že zákazom plastových slamiek sa v skutočnosti nič nevyrieši. Nie napriek tomu, oni sa vrnuli s tými transparentmi do toho, hrdinsky vybojovali na celom svete zákaz slamiek. Tak vám teda, milí progresívci, ďakujeme za ekologické papierové slamky. A toto je ilustrácia toho, ako hluční aktivisti progresivizmu podľahnú ilúzii, postavia na nej svoj falošný pocit cnosti, pretože to musí, muselo dávať tým ľuďom dobrý pocit. Ja bojujem za dobrú vec. Niekto ich presvedčil, že zakázať plastové slámky je dobrá vec. Aj za cenu obrovského spoločenského konfliktu. A vnútia svetu riešenie, papierové a bambusové slámky, ktoré sú zrejme ešte škodlivejšie, pretože to prinieslo problém neznámych rozmerov, a dosiahnu vyriešenie 0,025 jedného problému, na ktorý sa zamerali. V moriach je veľa plastového odpadu. V jednej tóne plastového odpadu je 250 gramov plastových slamiek. Čiže, čiže za cenu obrovského spoločenského konfliktu a za, a k tomu fakt, že vytvorili nový problém, lebo v papierových slamkách je viac chemikály, ktoré sa nikdy nerozložia a škodia zvieratáme, ľuďom, vyriešili progresívci a ich, a ich mládežnícky nositeľia toho aktivizmu 0,025 problému plastového odpadu v oceánoch. A to paradox v čase napríklad, keď Kalifornia zakázala v gastrosektore používať plastové slánky pod hrozbou progresívnych pokud, tak prekvalif- prekvalifikovala nakazenie pohlavne prenosnou chorobou, vrátane nakazenia HIV vírusom e, zo strany ne- infikovaného človeka bez, bez informácie alebo bez súhlasu sexuálnemu partnerovi, prekvalifikovala tento čin z činu na prečin. Progres, regres a konzervativizmus... Napriek tomu, že sa nás o tom pokúšajú presvedčiť progresívci, progres, teda pokrok, nie je nič moderné, to nie je vynález progresívcov. A rozhodne je podľa mňa nebezpečné, ak si slovo pokrok alebo vývoj privlastní nejaká skupina ľudí, ktorá sa najvyššie snaží budiť dojem, že všetci ostatní sú potom spiatočníci. Tak toto vždy bolo. Komunisti ukradli napríklad biblický verš ak je Boh s nami, kto je proti nám, a zmenili ho na to, kto nie je s nami, je proti nám. A toto heslo držia v rukách aj dnešní progresívci. Nie je to podozrivé? Konzervativizmus je teda snaha zachovať stabilné a funkčné súčasti systému, kultúry a civilizácie. Samozrejme, čo je zlé na rodine, čo je zlé na morálke, ktorá vychádza z princípu, že sme si všetci rovní. Mimochodom, toto nás naučil Kristus a preto kresťania bojovali proti napríklad proti predaju otrokov a nakoniec aj proti otroctvu ako takému. Taký William Wilberforce. To bol skutočný a veľmi užitočný progresív vec. Mal iba 28 rokov, keď sa začal zaujímať o tému otrokov a začal bojovať za zrušenie otroctva. Vstúpil kvôli tomu do politiky, stal sa mimoriadne úspešným, rešpektovaným členom britského parlamentu. A trvalo to 20 rokov, kým dosiahol cieľ, ktorý si zadefinoval. To je Myslím, že zrušenie otrodstva je o trochu väčší úspech a trochu väčší spoločenský prínos ako zákaz plastových slamiek alebo megalomanské cyklistické prúhy na frekventovanom nábreží v Bratislave, však pán Valo. A mimochodom, William Wilberforce bol, napriek tomu, že nebol vraj veľmi pohľadný a nebol veľkého vzrastu, ale bol takým rečníkom, že keď sa v tom britskom parlamente ozval, tak všetko stichlo. Pokrok je prítomný v ľudskej histórii od samého začiatku. Progresívci nie sú majiteľmi ani vynálezcami pokroku, hoci sa o tom pokúšajú presvedčiť. Bez postupného a veľmi zložitého formovania pravidel žitia a spolužitia by sme určite neprežili a nedosiahli to, čo vidíme okolo seba. Stáročia, tisícročia procesov, ktoré formovali naše pravidlá spolužitia, našu morálku, naše inštitúcie... A toto mám v námysli. Toto bezpečné a zmysluplné napredovanie musí stáť a kráčať na dvoch nohách. Jedna sa volá počkaj ešte. A druhá sa volá tak už poď. Aj keď sa dieťa učí chodiť, intuitívne vie, že musí prekonávať strach, ale súčasne nemôže prekonať limity a obmedzenia, ktoré v tej chvíli má. Pokrok v minulosti nebol nikdy nariadený politikmi a úradníkmi, teda okrem komunistov, ktorí nadobudli presvedčenie, že už naozaj dlho budú rozkazovať aj vetru, aj dažďu. Keď sa v domácnostiach na svietenie používali sviečky, nikto nenariadil, že od teraz, o 3 roky, 1. mája sa povinne začnú používať petrolejové lampy. Nikto nikdy nerozhodol, aby sa napovel a celoštátne alebo celoplanetárne začali namiesto miesto kijakov používať luky a potom namiesto lukov pušky. Má prosím niekto dôkaz o tom, kedy a kto nariadil používanie kolesa a kedy bolo predpísané, aké veľké kolesa musia byť, z akého materiálu sa smu a musia vyrábať? Ak by Myslím, že ak by bolo koleso objavené teraz, tak Európska komisia a Európsky parlament by o ňom už roky rokovala. Rokovali. A existoval by už najmenej 2000 stránový manuál na jeho bezpečnú, ekologickú, rodovo-neutrálnu, ekonomicky udržateľnú výrobu, distribúciu a použitie. A to by ešte stále bolo, to by ešte stále bolo dovolené iba drevené koleso. Chudáci piloti F1 a o tom, ako by dnešní komsomolci jazdili na kolobežka s drevenými kolesami ani nehovoriac. Ľudská história je príbehom zvedavosti aj nevyhnutnosti, príbehom hľadania, formovania, bádania, príbehom zvedavosti, skúšania, kreativity, filozofických aj teologických príbehov, aj rozhovorov, aj konfliktov súboja, ideí a ideálov, ale aj skladania hudby, písania básni je príbehom anatomickej pitvy, ale aj odkrývania morálky a nemorálky a hľadania zmyslu života a jeho stvoriteľa. Musíme pochopiť a absolvovať, absorbovať tú, tú, tú strašnú pravdu, že hranica medzi dobrom a zlom ide cez každé ľudské srdce. Ako sa z kultúrneho národa v Nemecku stál národ fašistov a bacharov v koncentračných táboroch. Raniť medzi dobrom a zlom ide cez ľudské srdcia. Nie my sme tí dobrí a oni sú tí zlí. Všetci máme v sebe zárodok zvrhnúca do bytosti, ktorá dokáže s inými ľuďmi zaobchádzať nemorálne a tyransky. A to všetko, čo sme doteraz dosiahli a podnikli, tak to je to je obrovský pokrok. Kedy sa však z tohto prirodzeného pokroku stal politický program? Pokrok ako politický program a ideológia má svoje korene, možno ešte ďalej, možno siahajú ešte ďalej, ale, ale už to začalo byť veľmi zrozumiteľné a pozorovateľné v spoločnosti. V časoch končiaceho, v druhej polovice 19. storočia na začiatku 20. storočia priemyselná revolúcia, obrovská expanzia ekonomiky v rokoch 800, 1863 až 1899, teda v priebehu nejakých 37 rokov, narastlo HDP v Amerike o 800 To je, to je vyše 20 každý rok. Slovensko je momentálne teraz na úrovni nejakého 0,3%, ale už ideme aj do minusu. 20% navyšili HDP každý rok. Populácia sa zdvojnásobila medzi rokmi 1870 až 1900. Za 30 rokov sa zdvojnásobila populácia v Amerike. A pod vplyvom takýchto vecí došlo, došlo k expanzie, pod vplyvom expanzie kapitalizmu, ekonomiky, produkcie, z nárastu obyvateľov, Došlo v krajinách ako Anglicko, Spojené štáty americké a ďalších krajinách podobne rýchlo sa rozvíjajúcich ekonomicky k hnutiu, ktoré začalo byť orientované na to, aby sa riešil nejaký konflikt medzi, medzi tou obrovskou expanziou ekonomiky a medzi, a medzi ľudskými potrebami a právami. Takže sa začali budovať nemocnice, aj, aj krajšie a lepšie domy, aby tí robotníci nežili. V v strašných podmienkach budovali sa celé štvrte, budovali sa školy budovali sa nové inžinierské siete železnice, športoviská, múzea divadla a podobne jednotlivci aj skupiny aktivistov rôzneho politického názoru a náboženského presvedčenia povzbudzovali túto rýchlo sa rozvíjajúcu kapitalistickú spoločnosť do rovnováhy medzi rýchlým rozvojom ekonomiky a ľudskými potrebami a ľudskou dôstojnosťou na druhej strane a podnecovali tak seba sebareflexiu spoločnosti A toto to, 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 voči tomu nemôžno nič namietať. To všetko sa realizovalo však prevažne zo súkromných zdrojov, pretože tzv. verejné financie boli minimalistické. Existovala v tom čase... Koncom 19. storočia a začiatkom 20. storočia, to nie je tak dávno, to je len trochu viac ako 100 rokov, existovala v podstate len daň z pôdy a daň za predaj alkoholu a tabaku. Neexistovala daň z mzdy, Neexistovala daň z pridanej hodnoty. Neexistovala daň z pohodných môd. Neexistovala cestná daň. Neexistovala daň z, z dedičstva. Neexistovala daň To všetko sa realizovalo prevažne zo súkromných zdrojov. Firmy začali v Spojených štátoch platiť federálne dane zo zisku až v roku 1909 a občania začali platiť federálnu daň z príjmu až v roku 1913 a väčšina ľudí v tom čase platila daň z príjmu na úrovni 1, maximálne 2 Dnešné dane, naše dnešné dane majú korene tam, v tom okamihu, keď sa, keď sa z prírodzeného procesu zlepšovania života a životných podmienok ľudí v rýchlo sa rozvíjajúcej kapitalistickej spoločnosti, po dosiahnutí tých, tých primárnych cieľov z toho, z toho prostredia, z toho verejného prostredia, stiahli ľudia, ktorí považovali postavenie nemocnice alebo školy alebo športoviska a podobne. Za, za dosiahnutie svojho cieľa a stiahli sa z toho, z toho aktivizmu, pretože mali svoj život. Ale začala sa tam koncentrovať a selektovať skupina ľudí, ktorá alebo nemala svoj vlastný život, alebo ho nemala dostatočne uspokojivý, alebo v sebe objavili silnú túžbu neustále zlepšovať svet okolo seba. Na konci 19. a začiatku 20. storočia sme Pochopili, že môžeme štát a vládu využiť, podľa mňa zneužiť na to, aby sme začali presadzovať svoje predstavy o svete, ale na to treba peniaze. Takže tam sú korene našich daní, našich problémov a tam sú korene progresivizmu. A preto tie veci tak úzko spolu súvisia. Značencov, ktorí sa teda usilovali zlepšiť svet okolo seba a robili to za svoje peniaze, sa postupne vyselektovali ideológovia a anonymní úradníci, ktorí zistili, že môžu zneužívať vládu a štát prostredníctvom zákonov a daní uskutočňovať svoje predstavy, ako má vyzerať svet. Vyhrnuli si rukávy a odvtedy pomáhajú ako odušu, rovnako ako mnohí slovenskí politici, za naše peniaze. Dajte mi 100 miliónov a ja budem za 50 miliónov ochotne pomáhať. Problém tohto prístupu, ktorý na zlepšenie kvality verejných služieb berie ľuďom peniaze a hádže ich do štátnej studne, ktorá nemá dno, pomenovala pani Margaret Thatcher takto. Problém socializmu je, že nakoniec minie peniaze všetkých ľudí. Liberalizmus, socializmus, progresivizmus nemá stanovené hranice, pokiaľ vo svojich cieľoch chce ísť. Medzi veľmi známe postavy týchto refóriem spoločnosti patrí listy Edward Bellamy, spisovateľ, a aktivista. Dožil sa len 48 rokov, ale napísal knihu, ktorá ohúrila intelektuálov a viedla k záloženiu politickej strany. Kniha sa volala Looking Backward 2000 až 1888. V preklade to znamená, pohľad do minulosti a opisovala utopickú spoločnosť. Kniha mala obrovský medzinárodný úspech, bola preložená do viac ako 20 jazykov v priebehu 2-3 rokov. Dokonca uh, Lev Nikolajevič Tolstoy uh, dosiahol a bojoval alebo, alebo pomáhal s jej vydaním v ruskom jazyku pretože socializmus a iné verzie utopie v tom čase už boli veľkou témou po celom svete, aj v cárskom Rusku. Odčiasť Darwina, Marxa a Freuda sa veľa nezmenilo. Útok na Boha ako najvyššiu autoritu, súkromné vlastníctvo, útok na súkromné vlastníctvo a na rodinu, útok na sexualitu človeka, to sú základné piliere aj dnešného progresivizmu. Hrdina toho románu Pohľad dozadu bol bostonský občan, ktorý zaspal v hypnotickom sne roku 1888 a po prebudení v roku 2001 zistil, že za posledných 113 rokov sa v Amerike objavila spoločnosť univerzálnej rovnosti, ktorá žije v miery. Všetky výrobné nástroje sú znárodnené, ľudia predstavujú priemyselnú armádu práce a preto konkurencia, podnikanie a peniaze zmizli. Zmenili sa, zásadne sa zmenili základy výchovy, vzdelávania a rodinného života. Všetci ľudia nastúpia do armády práce v 21. roku života a pracujú tam až do 45. roku života. Ale pozor, priemerná dlžka dožitia v tom čase bola niekde 45, 47, 50 rokov. Takže im už veľa na dôchodok nezostalo. Nová ideálna spoločnosť harmonicky zladila egoistické ašpirácie človeka so zaujímami ostatných a zmenila sa na jediný štátny politický a ekonomický syndikát s povinnou prácou pre každého občana. Rozdieli medzi bohatými a chudobnými zmizli. Aké blaho. Všetci dostávali to, čo potrebovali. Aké blaho a lenivosť nie je povolená, ľudia nevlastnia takmer nič, ale sú šťastní a lojálni k spoločnosti, v ktorej žijú. Napíšte mi prosím do komentára pod toto video, čo vám takéto usporiadanie spoločnosti pripomína. Jasné, čo je zle na tom, že sa... V druhej polovici 19. storočia na začiatku 20. storočia budovali nemocnice, školy, športoviska divadlá. Že sa začalo otvorene hovoriť a písať o korupcii v politike. Že vznikli prvé dôchodkové systémy a zdravotné poistenie. Na tom nie je nič zle. Lenže, lenže tí, ktorí boli v tomto hnutí kvôli tým cieľom, odišli. A tí, ktorí tam zostali, tak to boli tí, z ktorých sa nakoniec vytvorila táto... Vnútorne púdená skupina ľudí k neustálému sociálnemu inžinierstvu. Mimochodom, progresivizmus je, je vlastne živnou pôvodou aj pre vznik eugeniky a sociálneho inžinierstva. Takže, takže v tomto čase má korene progresivizmus, ktorý vznikol ktorý vznikol v hlavách ľudí, ktorí sa začali, ktor, ktorí prosto necítili spokojnosť s vlastným životom, často nepoznajú ani morálku, ale za to majú v sebe obrovskú túžbu meniť svet a ovládať iných ľudí. Zvláštne, že tí, ktorí sú sami prevažne nespokojní, vraj vedia, ako nás druhých urobiť šťastnými aj proti našej vôli. Progresivizmus je podľa mňa nebezpečný. Progresivizmus je podľa mňa spekla. Ideológia spoločenského progresu, teda progresivizmus, je podľa mňa nebezpečný z týchto dôvodov. Realizujú ho ľudia, ktorí sú zvyčajne nedostatočne vzdelaní a nekompetentní, ktorí sú osobnostne predisponovaní k nesprávnemu pomenovaniu problémov, k ich nesprávnej hierarchii, nesprávne navrhnutým, nesprávnym riešeniam, ktoré sa použijú nesprávnym spôsobom, napríklad bez diskusie, násilne, Naozaj tá zmena, zmena na nábreží v Bratislave, a ja nechcem zaťažovať zvyšok Slovenska, a bola uskutočnená bez odbornej diskusie, bez verejnej diskusie. Jedného dňa ráno sme sa zobudili a veľká časť veľmi dôležitej cestnej štruktúry bola zmenená a spôsobuje to doteraz veľké komplikácie. Čiže to je ilustrácia toho, ako Progresivizmus násilne presadí do spoločnosti opatrenie, o ktorom je presvedčený, že je správne. Nositeľ takéhoto násilného presadenia, riešenia nejakého problému, nepripúšťa kritiku, nepripúšťa diskusiu. Ak sa, ak sa v prvom okamihu neskončí tá situácia, katastrofo, sám pociťuje obavy o to, ako to dopadne, lebo takto to povedal ten človek, ktorý to tu, ktorý to tu vlastne inicioval, Sám mám obavy, ako to bratislavčania príjmu. Citát. Um, keď po dvoch dňoch nebola z toho katastrofa, hovorí, nestala sa žiadna apokalypsa, musíme počkať niekoľko týždňov až mesiacov a to ukáže, že či sme to urobili správne. Prosím. Takto isto zaobchádzajú s ružkami, s vakcínou. Takto isto zaobchádzajú s vecami, ktoré sú veľmi dôležité. Zavedieme 72 pohlaví a čas ukáže. Po druhé, progresivizmus, podobne ako socializmus, fašizmus a iné formy kolektivizmu nikdy nevyriešil problémy, ktoré začal riešiť. Urobil z nich problémy nové a často ešte väčšie. Plastové slávky, elektrické autá. Po tretie, progresivizmus, podobne ako socializmus, fašizmus a iné, iné formy kolektivizmu vyžaduje v spoločnosti neustály konflikt. A to aj za cenu, že ho bude sám vytvárať. Po štvrté, progresivizmus je nebezpečný, lebo podobne ako socializmus, fašizmus a iné formy kolektivizmu je utopický. A ako všetky utopie nemá čo poskytnúť dnes, tak je odkazaný na sluby v budúcnosti. Plagaty progresívneho Slovenska vlastne spustili vo mne potrebu naštudovať tieto historické súvislosti a pozrieť sa na to, ako to je. Pretože plagaty, že dvostojnú budúcnosť pre všetkých alebo dosť bolo minulosti a chaosu, zvolme si budúcnosť sú pre mňa ohlušujúcou ozvenou komunistických hesiel. Komunisti nemali čo ponúknuť dnes, pretože na to nemali spôsob, ako uspokojiť skutočné potreby ľudskej duše. Takže neustále vlastne prisľubovali niečo, čo je tam nad dúhou. Niečo, čo bude, niečo, čo sa stane. Ja si pamätám zo svojho detstva, že niekedy v roku 1984 v mojom rodnom Martine sa po, po obchodoch a autobusoch objavili plagáty o tom, ako bude vyzerať Martin v roku 2000. V roku 1984 nám nakreslili, ako bude vyzerať Martin v roku 2000. Ani dodnes nie je z toho desatina, čo nám bolo vtedy prislúbené. A posúvanie realizácie a dosiahnutia cieľov do neistej budúcnosti, do budúcnosti, ktorá nie je definovaná, ale ktorá stále umožňuje uveriť, že to bude. To je starý osvečený nástroj bolševika. A tak ako všetky utópie odkazujú do budúcnosti, tak, tak všetky utópie zlyhávajú že neakceptujú ľudskú dušu, ale prírodzenosťou ľudskej duše je niečo vlastniť a o niečo sa starať. Ako náhle otrhneme od človeka jeho, jeho prírodzenú túžbu a potrebu starať sa o niečo, o nejaký kus sveta okolo seba, niečo vlastniť a starať sa o to, rozvrátime rozvratíme celú spoločnosť. Stačí si spomenúť a stačí sa poobzerať okolo seba a vidieť, ako vyzerá to, čo je vo vlastníctve štátu, teda nikoho, a to, čo je vo vlastníctve niekoho konkrétneho. Po piaté Progresivisti na dosiahnutie svojich cieľov zneužívajú psychický nátlak, strach a vyvolávanie hystérie. Nielen strašenie covidovým vírusom, ale aj klimatickou katastrofou, ktorá už je za rohom. Jeden zo zakladateľov klimatickej hystérie, Al Gore, bývalý viceprezident, bývalého prezidenta Bela Clintona, v roku 2009 začal šíriť ho, že ak ľudstvo neurobí okamžité opatrenia, tak globálne oteplovanie, ktoré už sa medzičasom zmenilo na globálne klimatické zmeny, lebo, lebo ku globálnemu oteplovaniu nedochádza, tak spôsobí na, že sa na Arktíde roztopia všetky ladovce do roku 2013. Už je 10 rokov po. Nepodarilo sa dosiahnuť celosvetové zmeny podľa predstav ale góra napriek tomu k roztopeniu ľadovcov na Arktíde, to je tam hore na severe, nedošlo. Po šiestej, progresivisti zneužívajú na šírenie strachu a hysterie oportunistov, psychopatov a najmä popletených mladých ľudí. Napríklad švédske dievčata Greta Thunberg napríklad v roku 2018 zverejnila status a to nie je hocikto, pretože to dievča dostalo možnosť na základe svojho ekologického aktivizmu a alarmizmu priestor prehovoriť dokonca v organizácii Spojených národov. Greta Thunberg svojho času bola veľmi významná postava progresivistického hnutia. V roku 2018 verejne teda na, na sieti, ktorá sa kedysi volala Twitter, text tohto znenia. Špičkový klimatológ varuje, že zmena klímy vyhladí celé ľudstvo, ak v priebehu nasledujúcich 5 rokov neprestaneme používať fosílne paliva. Je rok 23, je 5 rokov po jej vyhlásení a šírení hoaxu, že špičkový klimatológ varuje ľudstvo, že ak hneď neprestaneme používať fosilne paliva, klimatické zmeny vyhľadia ľudstvo. Neprestali sme používať fosilne paliva a sme tu. Hoaxy, hystéria, alarmizmus sú nástrojom, ktorý používajú progresivisti pomocou mladých popletených ľudí, aby šírili v spoločnosti strach a konflikt. Progresivisti zneužívajú a ospravedlňujú spoločenský a kultúrny terorizmus a barbarské činy. Progresivizmus, podobne ako socializmus a iné kolektivistické ideológie, tvrdí, že konflikt spoločnosti a neochotu spoločnosti diskutovať o témach, ktoré progresivizmus vnúcuje a neochotu niektorých členov spoločnosti podriadiť sa záujmom celku, treba riešiť silou a násilím. Preto sú niektorí mladí ľudia presvedčení, napríklad, že majú morálne právo vyliať paradajkou polievku na obraz, obraz slnečníc od Van Gogha, alebo zafarbiť vodu vo fontáne Trevi v Ríme, alebo najnovšie, ostriekať farbami Brandenburskú bránu v Berlíne a podobne. Poďalšie progresivisti, podobne ako komunisti a iní diktátori potláčajú slobodu slova, názoru a informácií a oficiálne používajú cenzúru, čo je v rozpore s ústavou každej civilizovanej demokratickej krajiny. Koho iného možno označiť za najväčšieho a najagresívnejšieho progresivistu ako tých, ktorí poťahujú špagátikom za ruky a nohy senilného, dementného, aktuálneho amerického prezidenta? Tí, ktorí v skutočnosti riadia amerického prezidenta v Bielom dome, ktorí oficiálne oficiálne otvorene hovoria o zákaze plynových sporákov, klimatizácie a a žehličiek možno a podobných vecí, tak toto sú najväčší a najagresívnejší progresivisti. Federálny súdca 5. bodu v auguste tohto roka uznal, že prezident Biden a jeho vláda, teda tí, ktorí ho tam poťahujú za, za tie ruky, nohy a, a niekedy aj pohnú hlavou, tak sú to ľudia, ktorí zneužili svoj vplyv u majiteľov a správcov sociálnych sietí na to, aby blokovali obsah, ktorý oni označili za dezinformácie. A nariadili im, aby sa vládni predstavitelia zdržali ďalšieho to, takéhoto konania, ktoré porušuje prvý dodatok ústavy Spojených štátov o slobode prejavu. Toto rozhodnutie bolo síce teraz do 22. septembra pozostavené najvyšším súdom, ale najvyšší súd ne, nezrušil rozhodnutie súdu, že vláda. Prezidenta Bajdena, progresivistická vláda, prezidenta Bajdena sa dopusti, dopustila cenzúry A očakáva sa, že z tej cenzúry bude usvedčená. Momentálne, momentálne uh, si, si neživte, prosím, nádeje, že v zmysle výroku pána Štefana Hríba, že slovenskí progresivci nie sú takí agresívni ako tí americkí, lebo, lebo pri dôležitých tlačidlách aj na slovenskom internete sedia celé armády oportunistov, komsomolcov alebo len dočasne popletených mladých ľudí, ktorí sami od seba aktívne konajú vo verejnom záujme. Takže cenzúra tu beží otvorene aj skryte. A profituje z nej progresivizmus. Po ďalšie, progresivizmus, podobne ako socializmus, fašizmus a iné formy kolektivizmu, podporuje kult ako inak si vysvetliť štruktúru webovej stránky Progresívneho Slovenska, kde hneď, ešte skôr, než si môžete kliknúť na politický program Progresívneho Slovenska, si, si, ste pozvaní, aby ste si klikli na položku "poznajte Michala. Spoznajte Michala? skôr ako politický program, myslí sa Michala Šimečku. Mimochodom, nemá zmysel komentovať predvolebný program strany Progresívne Slovensko, pretože nekonečné a pekne napísané slohové úlohy už to mal kde kdo, napríklad aj strana Olano v minulých voľbách. 256 či koľko slúbov verejnosti a všetci vieme, ako to dopadlo. Takže napísať sa dá, čo podstatná je realita. Hlavne však progresivizmus vo svojej politickej agente, agende nemá zrozumiteľne definované štandardy, ktoré používa. Podľa akých najvyšších princípov má progresivizmus nastavené svoje ciele? Ako sú tie ciele definované? Ako si ich môžeme overiť? Na základe čoho budú oni aj my vedieť, že už dosiahli svoje ciele? Čo považujú za, za najvyšší štandard, voči čomu progresivizmus porovnáva svoje myšlienky a svoje konanie. Kde máme istotu, že vaše najlepšie úmysly neskončia tak, ako už toľkokrát v histórii, teda v pekle diktatúry. Odmietate kritiku, odmietate diskusiu. Kritikov a oponentov označujete, označujete za spiatočníkov. Dávate nálepky, ktoré ich majú diskvalifikovať z verejnej diskusie aj z verejného života. Akým najvyšším štandardom sa riadi pán Michal Šimečka, to som sa nedozvedel ani keď som si klikol na ten link, aby som ho spoznal. A to je bez irónie. O svojom starom otcovi tam napísal, že ho komunisti zatvorili do väzenia, ale nenapísal, že počas najkritickejších rokov zúriaceho socializmu... On v rokoch 1954 až 57 prednášal marxizmus, leninizmus. Prednášal marxizmus, leninizmus na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. A neskôr na, na fakulte, myslím, muzických umení. On si dobrovoľne vybral také štúdium a takú prácu a takú stránu histórie. V časoch, keď už niekoľko rokov prebiehali brutálne politické procesy. Starý otec Michala Šimečka začal prednášať marxismus leninizmus dva roky potom, ako bol popravený komunista Vladimír Klementis z vykonštruovaných obvinení, na základe vykonštruovaných obvinení. V rokoch, keď začal prednášať starý otec Michala Šimečka marxismus Leninizmus v roku 1954 boli súdení a odsúdení Gustav Husák, Ladislav Noomenský a ďalší. V rokoch 1948 až 1954 boli popravení mnohí nevinní ľudia vrátane Milady Horákovej vo vykonštruovanom politickom procese. V roku 1950 bola, bola, bola odsúdená na smrť a bola popravená. Hoci za jej oslobodenie bojoval Albert Einstein, starý otec Michala Šimečka až do roku 1970 nechápal, čo sa deje. Poďalšie, progresivizmus nemá zrozumiteľné štandardy, nemá presne definované ciele a má púdovú túžbu po ovládnutí jednotlivca aj celej spoločnosti. Ak chcete prebudovať celý svet podľa svojich predstáv a narušiť všetko, čo vznikalo tisíc ročia, mali by ste mať naozaj poriadne premyslený plán a mali by ste mať najvyššie princípy, voči ktorým chcete porovnávať tieto svoje plány aj svoje konanie. Namiesto toho ste nám ukázali, rovnako ako pán Valo, ktorý sa pustil do toho nábrežia v Bratislave, že ani sám nevie, ako to dopadne. A toto nie je plán, ktorý by vás morálne oprávňoval zmeniť celú spoločnosť, narušiť tisícročia budované štruktúry a inštitúty spoločnosti, vstúpiť do toho barbarsky, a násilne vnútiť spoločnosti témy a rozvrátiť jej štruktúru a tkaninu spoločnosti. Progresivizmus je naozaj nebezpečný. Dane, teda jediný nástroj, ktorý dokážu používať otrokári, feudáli, bolševici, komunisti, socialisti, progresivisti a skrytí alebo otvorení tyrani, teda brať peniaze ľuďom, aby sa oni mohli tváriť, že pomáhajú a riešia problémy spoločnosti, tak tie daňe rastú stále. 10 ročia. Spôvodne jedného percenta je to už dokopy v priamých aj skrytých daňach u nás v Slovenskej republike 50 až 60 Jedna vec je, akú výšku má percentuálne nastavený, nastavená daň z príjmu. A ďalšia vec je, koľko z toho, čo vám z takto zdaneného príjmu zostane, je ešte ďalej pri všetkých vašich úkonoch a finančných transakciách a platbách, koľko z toho ešte štát odoberá ako ako ďalšie skryté dane. Úmerne nárastu daní Rastie počet štátnych úradníkov, rastie počet konferencií a vládnych programov boja proti chudobe, boja proti drogám, boja proti závislosti, boja, bo, bo, bojom proti rodovej nerovnosti, boj proti obezite a iným chorobám, programov za lepšie vzdelávanie a tak, ďalej, a tak ďalej. a tak ďalej. Otázka je, či úmerne tomu naozaj klesá počet ľudí, žijúcich v chudobe. Z celosvetového hľadiska sme za posledných ostatných 50 rokov, vytiahli najviac ľudí z chudoby, historicky. Ale nie je to zásluha vládnych programov, ale je to zásluha kapitalizmu, ktorý priniesol kapitál a prácu aj do oblasti, kde predtým nebola dostupná. Či, či politické, vládne a progresivistické programy naozaj vedú k tomu, že je menej narkomanov a alkoholikov? Či, či, vedie, či to vedie k tomu, že je menej obezitý a viac zdravých ľudí a či sú deti lepšie pripravené na svoj život, pretože, pretože oni sa musia stať dobrým a odolným človekom, pretože oni budú musieť prevziať zemegulu. Koľko z HDP... A koľko z našich platov ešte budú potrebovať progresívci na to, aby už bolo skutočne vidno lepšie fungujúce zdravotníctvo, školstvo, súdnictvo, policiu a armádu? Naozaj máte pocit, že peniaze, ktoré nám berú a budú ich brať stále viac a viac, slúžia tomu, čo mu by bali, Všetci vieme a vidíme, že to tak nie je. A napriek tomu, ako zhypnotizovaní všetko pozorujeme očami takej polomŕtvej ryby a bez jediného prejavu nesúhlasu alebo vzdoru súhlasíme s tým, ako nás ovládajú, okrádajú ako na nás uvalujú všetky obete, ktoré my všetci musíme priniesť v ich statočnom boji za naše šťastie a dôstojnú budúcnosť pre všetkých. Volebný billboard progresívneho Slovenska dôstojnú budúcnosť pre všetkých mi spôsobuje zimom riavky na chrbte. Pretože sa líšime v tom, čo je to dôstojné. Pretože sa líšime v predstave o budúcnosti. Pretože dôstojnú budúcnosť nemôžete zabezpečiť všetkým, ak ju chcete zabezpečiť všetkým. Musíme najskôr dosiahnuť zhodu v tom, čo je to dôstojné, čo je to budúcnosť. A neexistuje na svete politický Systém ani organizácia spoločnosti, ktorá by to niekedy dosiahla. Okrem utopistických predstav, naivného snívania a patologického ovládnutia mysle. Áno, potrebujeme nájsť rovnováhu medzi počkaj a poďme. Medzi starým a novým. Potrebujeme nájsť odvahu odstrániť to, čo nefunguje a škodí. Potrebujeme nájsť balans medzi individualizmom a solidaritou, medzi slobodou a zodpovednosťou, ale k tomu všetkému potrebujeme najskôr poriadnu diskusiu a najmä veľa pokory. A nie, a nie násilie, a nie neovládnuté nadšenie pod vplyvom hlasov ktorým tí, ktorí sa do týchto bojov v spoločnosti púšťajú, vlastne ani nerozumejú. Progresivizmus, ktorý na Slovensku otvorene hlása a ponúka a skúsmo už aj vnúcuje progresívne Slovensko, nie je podľa môjho presvedčenia tou rovnováhou a už vôbec nie pokorou, ktorú k veľkým zmenám treba. Progresivizmus je extrémnou a nebezpečnou kolektivistickou ideológiou, ktorej skutočným cieľom nie je lepšia a dôstojná budúcnosť, akú si predstavuje väčšina ľudí. Progresívne Slovensko ponúka budúcnosť, akú si podľa môjho presvedčenia väčšina ľudí v skutočnosti neželá, pretože je to budúcnosť v kolektivistickom otroctve. A to si už asi málo kto želá, pretože si to ešte mnohí pamätáme. Rozhodovať o sebe a svojich životoch už nebudeme my. Myslím, že treba z celej sily brániť tomu, aby nás Michal Šimečka a jeho ideologickí kolegovia chceli urobiť šťastnými aj proti našej vôli. Koho voliť? Ja vo volebnej ponuke, a zopakujem sa, 2023 nevidím takú stranu, ktorú by som volil z presvedčenia. Súčasne ale odmietam voliť menšie zlo. Pretože naše menšie zlo za tých ostatných 30 rokov je už také veľké ako normálne zlé zlo. A nahovárať si, že tí slovenskí progresívci našťastie nie sú takí agresívni ako tí americkí, je naivné a môže sa to vypomstiť v celej spoločnosti. Takže takže ja neviem, koho voliť. Neviem, koho voliť tak, aby to odrážalo odrážalo moju predstavu o tom, ako nastaviť vzťah občana a štátu. Očakával som, že do politického súboja vstúpi aspoň jedna strana, ktorá prinesie dôležité návrhy na zlepšenie politického života. Pretože marazmus, v ktorom sme sa ocitli, vyplýva z toho, ako sú nastavené pravidlá politickým stranám, ako sú nastavené pravidlá volieb, ako sú nastavené mechanizmy, z ktorých vzniká vláda, z ktorých vzniká parlament. Pretože, pretože to je podľa mňa teda úplne patologické a nefunkčné. A tu sú korene našich problémov. Slovensko je jeden volebný obvod. Preto stačí aj strane ako progresívne Slovensko urobiť webovú stránku a dať tam spoznajte Michala. Ak by bolo na Slovensku niekoľko volebných obvodov, pri prinajmenšom na úrovni krajov, možno ešte lepšie na úrovni okresov, nestačilo by mať jedného Michala Šimečku. Nestačilo by mať jedného panáčika, ktorý má strhnúť všetky hlasy na, na volebnom akte všetkých obyvateľov Slovenska od západu po východ. Žiadna politická strana neprišla do tohto volebného súboja s ideou rozdeliť Slovensko na volebné obvody, pretože im to nevyhovuje. Ako toto dosiahnuť? Žiadna politická strana neprišla s návrhom zmeniť financovanie politických strán. Žiadna politická strana neprišla do volebného súboja s ideou zredukovať počet poslancov. Na čo nám je 150 poslancov? My toľko poslancov nepotrebujeme. Na čo nám je štátna správa aj samozpráva? Slovenská republika má, má len niečo viac ako 5 miliónov obyvateľov a, a politický a štátny aparát, ktorý ju riadí, je, je nekonečne obrovský. A my, sme, my nie sme štát, ktorý si to môže podľa mňa dovoliť. Mesto ako New York spravuje správuje primátora Mestská rada a, a zopár inštitúcií. Nevravím, že dobre. Ale na, na správu a, a, a realizáciu spoločenských funkcií oveľa väčšieho množstva ľudí stačí oveľa menej ľudí. Žiadna politická strana neprišla s návrhom, ako zmeniť pravidlá ktoré spôsobili, že sme sa ocitli tu, kde sme. Mnohí slušní ľudia nemajú koho voliť a budú si zase musieť zapchať nos, keď voliť pôjdu. Rozhodnite sa, rozhodnite sa za seba. Toto je môj príspevok do diskusie, pretože politika je diskusia. A to, čoho sme svetkami, hoci mnohí máme pocit, že naozaj žijeme v historické obdobie, keď sa... Zo všetkých, si, zo všetkých strán na nás spojili a valia všetky temné sily, v skutočnosti prebieha dialog. Prebieha naozaj dialog o tom, ako bude ľudstvo smerovať ďalej. Dobrá správa je, že z historického hľadiska každý diktátor um, oslabí a nakoniec rozloží svoju, svoju úlohu a spoločnosť sa z toho extrémneho postavenia dostáva zase do nejakého normálneho nastavenia. Väčšina tých psychopatov, ktorí, ktorí si uzurpovali moc, sa obklopila ľuďmi, ktorí im už nedokázali povedať pravdu. A Situácia, situácia okolo Stalina vyzerala tak, že nikto nedokázal tomu človeku povedať už nič pravdivé. Všetci mu hovorili iba to, čo si želal. Napriek tomu mnohých z nich dával neustále popravovať. Ocitol sa v takej izolácii, v ktorej sa nedá normálne existovať. A taký systém sa nakoniec zrúti. Takže v tomto je istá nádej, ale na načo ísť tou, tou ďalšou to ďalšou veľkou zákrutou, keď by sme to mohli skúsiť nejako ovplyvniť oveľa skôr. Volte podľa seba a nezabudnime sa vzdelávať, nezabudnime vidieť veci v kontexte, nezabudnime používať svoj rozum, pretože... pretože Umrtvenie myslenia a umrtvenie cítenia je to, o čo sa usilujú všetci, ktorí sa pokúšajú v spoločnosti dosiahnuť taký stav chaosu a konfliktu, že normálny človek už nevládze všetko sledovať a rezignuje. Čím viac rezignovaných na spoločenskú diskusiu a na vlastné vzdelávanie a na vlastné posilňovanie sa, Čím viac takto oslabených a rezignovaných ľudí, tým ľahšie nám budú vládnuť ľudia, ktorí nás najskôr presvedčajú, že majú tie najlepšie úmysly, ale v skutočnosti ide o realizáciu ich budovej potreby ovládnuť iných ľudí. Želám vám... <laughs> a želám vám dobre zdravie. A ľučím sa aj dnes. Vývala vita.
1: Ďakujeme, že počúvate podcasty Dr. Igor Bukovský o výžive, zdraví a svete okolo nás. Tento podcast vyrábame vďaka tomu, že ste si kúpili knihy doktora Bukovského. Ďalšie dôležité informácie o výžive a zdraví nájdete na stránke www.encyklopédia.akv.sk